0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge FPV-Fliegenfilm. Heute gibt es mal eine ganz, ganz spezielle Folge. Und zwar habe ich einfach mal geschaut, wer so in meinem FPV-Kosmos ist, mit dem ich schon mal Kontakt hatte oder die ich interessant finde. Und diejenigen habe ich einfach mal gefragt worauf kommt es an wenn man FPV Drohnen bei Produktionen einsetzen möchte ja, also wirklich mal ganz breites Spektrum vom äh, Regisseur Producer Kameramann bis hin zu FPV Drohnenpiloten die jetzt auch schon das ganze gewerblich machen ähm, ich möchte mich hier an der einen oder anderen Stelle wegen, dem, wegen der Soundqualität ein bisschen entschuldigen aber die Inhalte sind sehr gut, deswegen äh, manchmal einfach ein bisschen lauter drehen oder genauer hinhören. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn es sind wirklich gute Einblicke und gute Impulse, wo man einfach auch selber nochmal drüber nachdenken kann, wenn man das Ganze jetzt äh, beruflich macht. Und deswegen wünsche ich dir an dieser Stelle jetzt äh, viel Spaß. Äh, ich melde mich am Ende nochmal und werde dann auch meinen Teil nochmal dazu beitragen in Kürze. Also, auch in der Kürze, wie ich die Sprachnachrichten bekommen habe. Also, deswegen jetzt an der Stelle erstmal viel Spaß beim Zuhören und bis dann. Die erste Antwort kommt von Sebastian Linda, Audiovisual Artist und Sepp Linda auf Instagram zu finden.
1: Hey Jan, ähm, ja, danke der Frage. Ähm, klar kann ich beantworten, also auf meine Art und Weise. Also. Für mich als, äh, ich bin ja quasi Filmproducer und Director und alles, und für mich ist es total wichtig, wenn man eine DJI FPV-Ding einsetzt, ich bin gerade eben geflogen, dass man die so einsetzt erstmal, dass ich das nicht mit irgendeinem anderen Kamerasystem machen kann. Weil FPV ist ähm, erstmal, ähm, ja, trotzdem äh, schwer einzusetzen, weil es sehr laut ist, man kann keine Directors, Comments mehr machen, wenn man fliegt oder so ne? und dann auch diese Lautstärke, wenn man gerade mit Leuten zusammenarbeitet, ist, birgt es ja auch immer ein gewisses Risiko. Also würde ich FPV immer erst einsetzen, wenn es ein Shot ist, den ich so nicht normal filmen kann. Oder dieser Shot so teuer wäre, Ja, also kann ja auch sein, dass ich dann diesen Hybrid-Crane bräuchte für 10.000 Euro am Tag, äh, dann ist natürlich auch die Sache, dass ich das mit FPV äh, machen würde. Ähm, generell eben Shots zu machen, die sich gut in die andere Produktion einfügen und Additionen dazu sind, was man so ein bisschen schon gefilmt hat. Und es ist halt auch vor allem gar nicht leicht, diese Shots zu machen, die oft so mächtig sind, dass sie quasi den Zuschauer fast so ein bisschen verschlagen. Und das ist der nächste Punkt. Ähm, die Viele, die aus FPV-Racing kommen, wollen natürlich voll auftrumpfen und möglichst spektakuläre Sachen machen, aber eben sich auch zurückzuhalten und einen cinematografischen Shot zu machen, der Sinn macht, der perfekt geflogen ist, der eine Geschichte erzählt, also mehrere Anforderungen quasi, die äh, ich so habe, die, die auch sehr hoch sind, meine Anforderungen, wenn ich so eine Produktion mache. Aber am Ende mit all den großen Anforderungen und so klappt es dann auch, also, wenn man richtig ähm, durchzieht. Von daher, ähm, ja genau, ich glaube, das hat es eigentlich beantwortet, oder? Ja, genau.
0: Die nächste Antwort kommt von Dennis Schmelz, Filmemacher. Aus Erfurt at Dennis Schmelz auf Instagram zu finden.
2: Hallo Jan, hier meine Antwort. Äh, worauf kommt es an, wenn man FPG-Drohnen äh, ja, kommerziell bei einem Projekt einsetzen will? Ähm, ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, kommerziell habe ich es bisher eher gelassen, beziehungsweise bin auf dich und WLAN zurückgekommen, weil einfach ich mir das Stresslevel nicht antun möchte, weil ich ja dann am Boden unterwegs bin mit der normalen Kamera und einfach mich dann gerne einfach auf die äh, ja, Bodenkamera konzentriere und einfach da schon genug zu tun habe. Deswegen ähm, finde ich, ein Punkt wäre auf jeden Fall, dass man halt sich darauf fokussiert, das Ganze gut plant äh, und dann halt eben auch mit einem guten und ruhigen Gewissen das Ganze fliegt, gerade wenn es dann halt so aufwendigere Manöver sind, die wir auch geflogen sind, äh, Stichpunkt Skisprungschanze im laufenden Betrieb, hinter einem Skispringer her und sowas, das machst du halt nicht einfach mal, Nebenbei, also wenn du äh, die ganze Zeit ein hohes Level fährst, äh, auch Gimbal und äh, ständig hin und her rennst und dann wieder auf Stativ und Handheld und dann noch die Story im Kopf hast, dann in Kommunikation mit dem Kunden bist und dann auch noch solche Manöver fliegen willst, dann ähm, brauchst du da extrem starke Nerven oder musst halt einfach, ähm, ja da geht halt einfach mal schnell was schief. Deswegen ähm, bin ich der Meinung, ähm, dass halt eben FPV, ja, für mich halt eher dann in kommerziellen Projekten dann eher so ein Outsourcing-Thema ist, beziehungsweise ich entweder oder machen würde oder mir halt einfach mehr Zeit einräumen würde. Also mehr Zeit für die Bodeneinheit, also für die normale Kamera äh, oder halt eben dann wirklich Platz schaffen würde für die FPV-Aufnahmen. Äh, wenn es jetzt nur so, ja, irgendwie ein schöner Flug über den Wald ist oder mal irgendwie rein oder irgendwo zwischendurch, dann ist es sicherlich kein Problem. Aber wenn es dann wirklich um spezielle Sachen geht, auch äh, Carshots irgendwie durch den Wald oder... Ja, einfach Sachen, wo Menschen mit im Spiel sind, wo Sachen passieren können, wo ich jemanden verletzen kann, Sachschaden anrichten kann. Da bin ich dann schon eher so auf der sicheren Seite, wenn ich dann einfach ein externes Drohnenteam dazu buche. Oder dann halt das Ganze dann halt eben wirklich nur, oder mir mehr Zeit dann einräume bei der Produktion. Ähm, genau. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwie weiterhilft, aber. Ja, da sind, ich habe ja auch, muss, muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja selber noch keine kommerziellen Projekte im FPV bereich ähm, selber geflogen, sondern habe ja euch da immer mit im Spiel gehabt. Ähm, das, was ich fliege, ist alles noch für einen privaten Gebrauch, für YouTube-Videos oder halt für kleinere Geschichten. Aber wenn es wirklich größere Geschichten sind, dann ähm, sind die Ansprüche auch höher. Und ähm, ja, dann will ich mich mit dem Thema eigentlich auch gar nicht beschäftigen, sondern das lieber in professionelle Hände geben oder in Hände von Personen, die sich da wirklich zu 100 mit auskennen. Genau, das äh, ja so viel dazu. Jetzt noch ein schönes Wochenende und ähm, ich packe mal die Koffer, denn ich bin morgen in Berlin Alpha Days einschalten. Gibt es ein bisschen Input über meinen Workflow. Ja, dann schönes Wochenende und bis später.
0: Und jetzt folgt eine weitere Antwort. Diesmal in Textform, deswegen lese ich sie jetzt einfach mal vor und die Antwort kommt von The Drone Studio und die Antwort war folgende. Also wir filmen inzwischen 90% nur noch große Camps, GoPros wurden kurz mal als Kompromiss geduldet und die neuen Perspektiven haben darüber wegschauen lassen, dass die Qualität alles andere als professionell ist. Inzwischen sind die Ansprüche der Produktion und natürlich unserer eigenen da doch deutlich höher. Die Vorgaben, das hängt natürlich immer vom jeweiligen Job ab. Manchmal haben die Leute genaue Vorstellungen, was sie machen wollen. Manchmal überlassen sie das völlig uns. Das kann man so generell nicht sagen. Ansonsten ist generell ein professioneller Auftritt natürlich super wichtig. Das fängt vor der Produktion schon an und wenn es darauf ankommt, muss man dann natürlich abliefern. Es ist auch zum Beispiel super wichtig, dass das Equipment ordentlich vorbereitet ist und jede Sache seinen Platz hat und alles gut durchorganisiert ist. Generell sollte man auch für jedes noch so kleine Teil ein Backup haben. Als nächstes folgt die Antwort von Jens Weiß von den Discover Twins at dscvr.twins auf Instagram.
3: Hi Jan, also zu deiner Frage, auf was es ankommt, FEW auf einer Produktion einzusetzen. Also grundsätzlich ist erstmal wichtig, dass man alles vorbereitet hat, heißt, dass man einen Tag vorher alle Akkus geladen hat, von der FPV-Brille bis hin zu den Akkus. Und es macht auf jeden Fall auch Sinn, die Copter zu checken, ja, vielleicht auch einfach nochmal am Armen, ja, dass auch da alles funktioniert. Und ähm, dann ist es auch wichtig, dass man auch alles eingestellt hat. Das heißt, ähm, die GoPro werde ich auch schon vorzeitig einstellen. Das heißt, nochmal checken, dass alles so eingestellt ist, dass man auch Real Steady Go am Ende verwenden kann, dass ich nicht irgendwie an der Produktion da anfange, noch irgendwelche große GoPros irgendwie einzurichten. Da werde ich dann einfach nur noch ähm, den Weißabgleich einstellen und dann kann es eigentlich schon losgehen. Und grundsätzlich ist natürlich auch wichtig, dass man ähm, sein Setup richtig will. Ja, was habe ich denn für einen Auftrag? Ja, ist eher Indoor, dann mache ich meine Sinnewuchs klar. Und ähm, je nachdem, wo ich fliege, muss man natürlich auch immer schauen, ob ähm, irgendwelche Genehmigungen zu beantragen ähm, ja, sind. Und da werde ich mich natürlich auch im Vorfeld darum kümmern, dass letztlich bei dem Dreh nichts mehr
4: schief gehen kann. Hallo, ähm, stelle ich mal zuerst kurz vor. Ich heiße Manuel, bin 29 Jahre alt, bin Schweizer und lebe schon seit einigen Jahren auf Ibiza, also in Spanien und fliege seit sechs Jahren, also das ganze vier Jahren hobbymäßig und zwei Jahren also professionell im Gewerbe und wir ähm, haben ja, eine Firma, die ich ähm, vor zwei Jahren gegründet habe, heißt El Crafty Pizza und mache das Ganze alles legal mit Lizenz und ähm, ja ich habe Jan letztes Jahr also über Instagram kennengelernt und er macht ja da so Podcasts ähm, speziell für Einsteiger im FPV-Bereich und ähm, ja das sind wirklich gute Tipps die man ähm, sich ähm, auf dem Weg mitnehmen kann und würde das ja jedem empfehlen, um sich da eben eigenes zu ersparen an an, ja, zum Beispiel auch an Tipps wie auch Crashes, wenn man Simulator anfängt und so weiter. Und ja, hat mich da kürzlich ähm, gefragt, ob ich da etwas dazu geben, also dazu sagen kann, ähm, wenn es, ähm, also wie die Frage, wo kommt es drauf an, wenn man ähm, speziell FPV-Drohnen in äh, Produktion einsetzt? Und da ich selber, also ja, erst dieses Jahr angefangen habe, mit FPV, also im Gewerbe anzuwenden, also ich habe das seit Eineinhalb Jahren angefangen und ja seit diesem Jahr angefangen, ähm, also, ja professionell auch anzuwenden im Gewerbe und ja, ähm, ich würde jedem empfehlen, eben anzufangen erst, wenn man wirklich sicher ist mit dem Ganzen zu fliegen und auch durch knappere Gegenstände, dass man vorher das wirklich ähm, gut übt, auch am ähm, Simulator und dann auch im echten Leben und ja, ich ähm, ja, ich denke, es kommt wirklich darauf an, auch wenn man das wirklich professionell machen will, dass man auch eine gute Qualität hat, also Minimum 4K, je nachdem, was der Klient will. Wenn es im Bereich 2,7K, dann ist es auch gut. Aber dass man wirklich eine gute Qualität liefern kann, das kennen ja heutzutage die GoPros. Und ja, ich habe zum Beispiel eine GoPro 6, weil die ist wirklich gut auch zum Stabilisieren mit ähm, Steady Go, was wirklich heute auch wirklich ja, kaum wegzudenken ist. Weil ich hatte auch eine GoPro 7 ähm, und damit mit Hyper Smooth kann man das auch, aber ich sage jetzt, wenn man ähm, Höhen oder auf einmal so ein bisschen hoch, ruckartig fliegt, dass das Real Estate schon etwas besser und liefert schon eine bessere Qualitäten auch für Kurven und so weiter. Und ähm, ja, ich würde ihm also empfehlen, wenn man zum Beispiel auch für Willen so One-Takes machen will, dass man vorher einen Plan ähm, anfragt, also den Eigentümer oder mit dem, ähm, wo man kollaboriert oder vielleicht den Eigentümer kennt, dass er vielleicht noch einen Plan mitgeben kann. Wenn man das vorher gut einplanen kann, auch die Route von den Drohnen, und ähm, das gut einstudiert und ja, man auch bereit ist für Last-Minute-Changes, äh, weil es mir auch schon passiert, dass ich alles geplant habe und dann ähm, auf einmal ähm, wo zum Beispiel der Eigentümer, der dann auch vor Ort war, ähm, nicht, dass eine Szene drin ist oder sagen wir zum Beispiel nicht ein, ein Abteil vom Haus, also ein Raum und da musste ich das Ganze umplanen und dann ja ganz anders machen. Also man muss da wirklich auch spontan entscheiden können, so im letzten Moment und ja, ich denke auch, was ich so einem anderen mitgeben kann, ist, dass er auch vielleicht noch eine zweite Drohne hat, falls mal ähm, die erste Drohne nicht funktioniert oder irgendein Problem ist oder man einen Crash hat, also ja klar muss man das vorher immer gut testen, aber man weiß ja nie und auch eine zweite Kamera hat, ähm, weil das kann ja eigenes an Zeit ersparen und äh, ja, ich denke, mehr oder weniger ist das alles, was ich so jetzt momentan sagen kann mit der Erfahrung, was ich dieses Jahr so mitgenommen habe und einem oder anderen eben mitgeben kann. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Alright, das war also die Folge Out of FPV-Kosmos. Es war mal ein anderes Format und jetzt könnt ihr gerne nochmal Feedback geben, wie ihr das fandet. Ob ich sowas öfters machen soll oder ob das jetzt gar nicht so euch entsprochen hat, was ihr hier hören wollt. Gerne da mal Feedback geben auf Instagram, janxfpv, um da so ein bisschen, damit ich da so ein Gefühl dafür bekomme. Ja, und ansonsten denke ich, hat jeder was mitgenommen hier. Also was ich für mich vor allen Dingen nochmal bestätigt bekommen habe, ist wirklich die Tatsache vorbereitet zu sein und auch die Tatsache wirklich, Backups zu haben in jeglicher Form. Und das beinhaltet ja auch bei mir die Vorbereitung. Also irgendwo ist man ja vorbereitet, wenn man Backups hat, weil man weiß, man kann zur Not auch mal ein, einen risikoreicheren Shot machen. Und dann trotzdem, man hat dann trotzdem immer noch einen Backup zur Verfügung. Ja, das waren also die Gedanken von den Protagonisten oder beziehungsweise von den Kollegen hier oder von den... Äh, ja, Leuten, die ich so kenne. Wenn euch das gefallen hat, gerne gerne die Folge teilen oder auch eine 5 sterne rezension bei iPod, nee, bei <lacht> bei Podcast von Apple iPhone dalassen, würde mich sehr freuen. Und ansonsten wie immer guten Flug und bis zur nächsten Folge. Tschüss.